0: Un análisis, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Es, Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Contundente cambio en el equipo
1: legal de la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher. Sale uno, entra otra, muy pero que muy interesante, porque también puede haber cambio de
2: estrategia.
1: Remóntense a mi columna de hace dos semanas, donde en el periódico El Vocero hace dos semanas dice los federales van tras la pista del traidor y de las maleteras y los maleteros. Búsquenla para que vean que no falla, esa columna no falla. Fuentes del periódico El Nuevo Día aseguran que Luis Burdiel el presidente del Banco de Desarrollo Económico saldrá de su cargo. El análisis en breve porque esto tiene varias vertientes e implicaciones, no solamente sobre el Banco de Desarrollo tiene implicaciones sobre los préstamos que no se habían aprobado anteriormente y tiene implicaciones sobre accesos a Casa Blanca aquí uno de los maleteritos Mata dos pájaros de un tiro porque ha habido gente con peores mañas. No que Luis Burriel tenga ninguna maña, pero han habido cosas peores aquí que han pasado. ¿En serio el FBI asegura que van a poner más agentes a la investigación de los empleados fantasmas? ¿En serio? ¿En serio qué es eso? ¿En serio? Yo no creo, yo, se, yo creo que ese titular en el periódico El Nuevo Día tiene la idea de establecer un balance o una verja para que nadie entre tengo el análisis de lo más interesante roban cable en centro de cuido de niños señores y aquí las autoridades los tribunales nadie hace nada el ulto del cobre al garete departamento de justicia investiga al excomisionado de la comisión de desarrollo de cooperativas y él dice que eso es un, una vendetta que tienen en contra. El sarampión sigue en alza en la nación norteamericana. La pregunta es: ¿tenemos aquí suficientes vacunas? ¿Estamos ya vacunando? ¿Estamos ya en etapa de alerta y preventiva contra el sarampión? Joe Biden lanza su candidatura por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y el análisis del mensaje del gobernador también, si nos da tiempo. Esto y mucho más en Análisis 630, que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis. Con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables. Sin
2: colores.
0: El Estado
1: no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia
0: No puede pagar por la indecisión Con las dos caras de la moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630 5 y
1: 4 de la tarde de hoy jueves 25 de abril del 2019 estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Usted ha escuchado el análisis del, del mensaje del gobernador, pero desde la A a la Z, desde la AA a la doble Z y desde la AAA hasta la 4Z. Yo no voy por ahí, señor. La noticia, primera noticia para mí en exclusiva, es el cambio en el equipo legal por parte de Julia Keller. En mi columna de hace dos semanas titulada el FBI va atrás los pasos del traidor y de los maleteros dije en esa columna que había una gran posibilidad de que la ex secretaria de justicia de verse en problemas cooperara y dije en uno de los párrafos que si la Ex secretaria cooperaba iba a cantar más que Lin-Manuel en el Hip Hop de Hamilton y hasta ahora no me han hecho quedar mal en ese análisis y en otros más que tengo aquí que los he los he puesto en en, en la mira de lo que está sucediendo la secretaria Julia Kelleher en el momento en que yo escribí esa columna que fue el 9 de abril del 2019 en el periódico El Vocero en esa columna yo digo que en aquel momento la estrategia de Julia Kelleher no era cooperar que la estrategia de Julia Kelleher era combatir y luchar los cargos que le pusiera que le pudieran pasar, acuérdense que todo esto es si le someten cargo y lo dije a base en la columna lo explico que esto lo hago, este análisis lo hago a base del de abogado a quien ella contrató y miren lo que dije en esa columna aunque Julia Keller ha dado a demostrar al menos hasta ahora, eso es al 9 de abril que va a dar la batalla ¿por qué digo eso? por dos razones, uno, el abogado que contrató no es de los que negocia y dos, sus expresiones en el foro que se llevó a cabo en Yale la semana pasada. Y eso fue el 9 de abril. Hoy estamos a 25 de abril. Han pasado 15 días, perdón, han pasado dos semanas. Y específicamente cinco días después de salir esa columna, cinco días después de salir esa columna, según mis fuentes confirmadas, Julia Kelleher cambió al licenciado Rebollo por la licenciada ex fiscal federal María Domínguez, que trabaja para el bufete de abogados McConnell Valdés. Julia Kelleher, según mis fuentes y personas que litigan, en la Corte Federal personas que llevan muchos años muchas décadas en la Corte Federal me, me explican a mí que eso es un cambio de estrategia pero enorme ¿por qué? porque el licenciado Francisco Rebollo es un licenciado que se caracteriza por luchar por su cliente hasta el final e inclusive, una de las frases que usan para identificar al licenciado Francisco Rebollo es que él no defiende a chotas, que él no defiende a gente, que, a, a personas que son acusadas y que luego quieren cooperar. Por eso es que yo dije lo que dije en mi columna del vocero del 9 de abril. Hoy reconfirmé unos rumores que había escuchado hasta hace poco de que Julia Keller había salido de los servicios del licenciado Frankie Rebollo y que había contratado a María Domínguez. Yo conozco a María Domínguez. María Domínguez estuvo inclusive en uno de los foros, en, el, en uno de los foros que yo hice, eh, luego de ella retirarse del, del de, de, de departamento de justicia, un foro que yo hice contra la corrupción cuando ella era fiscal y María Domínguez en conjunto con el Special Agent in Charge de Puerto Rico Carlos Cáceres estuvieron en ese foro al igual que el subsecretario de Justicia en aquel momento ¿y qué pasa? que pregunto ¿y cuál es el cambio de abogado y el cambio de estrategia? y me dicen Quique el licenciado Rebollo no negocia el licenciado Rebollo da la batalla hasta el final y no defiende a nadie que vaya a ponerse a cooperar. Por otro lado, pregunto, entonces, ¿cómo es la licenciada María Domínguez? Porque no la conozco. Y María, digo, no la conozco en el, en el ámbito de cómo es su estrategia de abogado. Por otro lado, María Domínguez también es la abogada de Abel Nazario. Y Abel Nazario la contrató a ella porque Abel Nazario va a dar la batalla hasta el final porque Abel Nazario entiende que él es inocente y que a él lo han acusado por unas cuestiones administrativas de algo criminal pero si la prueba es tan contundente como se dice y como ha salido en los periódicos en el nuevo día y en el periódico El Vocero en contra de la ex secretaria Julia Keleher el análisis dice que si se está cambiando de uno que pelea hasta la muerte contra uno que negocia muy bien porque conoce el sistema para negociarlo pues que puede haber cooperación pero entonces entra la parte de que María Domínguez está defendiendo a Abel y ahora le estaría defendiendo a ella también todo bajo la sombrilla del bufete de Ato Rey Macón Valdés que es un bufete que recientemente está también asumiendo responsabilidades del Departamento de Justicia en la reforma de la policía entonces cuando uno viene y ve todo este enjambre todo este muñeco enorme es muy pero que muy interesante y hay que seguir esperando a que mis fuentes me sigan dando más información para continuar con el análisis yo aquí y en esa columna dije que muy bien la ex secretaria pudo haber estado cooperando y pudo haber estado envuelta en esto desde hace tiempo porque ella de dónde viene es del departamento de educación y cuando los federales muy astutamente y muy muy inteligentemente Anunciaron que tenían los videos de la casa de la, los videos del condominio eso fue como si hubiese habido un tsunami en Puerto Rico y el caopectate no era suficiente para eso había que tomar cajas de Imodium aunque te tapara por la cantidad de personas que están en esos videos entonces todo esto está ocurriendo en los últimos 14 días y dentro de esos 14 días surgió también que de la nada salió la información aquella de que había habido una reunión en Fortaleza donde había estado el hermano del gobernador, Julia Quelez y el gobernador. Y cuando yo hice el análisis en aquel momento yo dije, ¿quién único pudo haber dicho eso? Era la exsecretaria, porque en esa reunión habían tres y el gobernador y el hermano no lo iban a decir. Y esto sigue inclinándose a unas negociaciones y a una cooperación de la cual tiene a mucha gente nervioso por eso fue que el artículo se tituló los federales van tras la pista del traidor y los maleteros lo que pasa es que como el título era tan largo no podía poner y las maleteras ¿ves? pero con este cambio con este cambio estratégico y económico. Y económico. Y económico. De salir de Frank y Rebollo a María Domínguez en el bufete Maconel Valdés. Pues la cosa se pone interesantísima. Vamos con ahí el tránsito.
3: Muy buenas tardes, y Buenas tardes para ti y para todos los que te escuchan. La Val de estaba estado bastante incenista. Ha habido varios accidentes en ambas partes del
4: Norte Shopping Center y también un vehículo incendiado en dirección hacia San Juan. Y eso va a provocar mucha congestión en ambas direcciones. No solo... Carolina San Juan, sino los curiosos que ven este auto quemándose hacia Carolina. Así que esta área de Santurce está bien complicada y la marginal se ha estado llenando como ruta alterna. Los bloqueos para este fin de semana, no los olviden, 26 y 27 de abril, serán en San Juan, adhesivo Ponce y Guaynabo.
3: Usted prevenido y que tenga excelente día.
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630 por Noti1.
1: Cinco y cuarto de la tarde de hoy, jueves 25 de abril del 2019. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 630M. Y me escuchas a través del FM por el 94.3 FM hoy que, que hasta cierto punto cuando yo vi la primera plana del periódico El Nuevo Día yo dije, nah, no puede ser no puede ser la primera plana del Nuevo Día hoy está bien balanceada una portada ahí bien grande con las ideas nuevas del gobernador y en, y en un y en un cantito a mano izquierda, pero déjenme, espérense, ustedes se, ustedes se ofuscan en lo grande y hay que ofuscarse en lo chiquito, en lo chiquito, en las letras pequeñas. A mano izquierda, en la primera plana del nuevo día, dice que fuentes confirman que el FBI va a traer más agentes para la cuestión esa de los empleados fantasmas. Y yo entiendo que eso no es así. Yo entiendo que los agentes vienen para la investigación del Departamento de Educación y para continuar con la investigación de la torre municipal de San Juan porque no necesitan tanta gente para la cuestión esa de los que ahora no son empleados fantasmas ahora son contratistas fantasmas fíjense cómo esto cambió, primero eran empleados fantasmas, empleados fantasmas, empleados fantasmas ahora con más agentes del FBI pasó a ser de empleados fantasmas a contratistas fantasmas independientes y uno se tiene que dar cuenta de esos cambios porque esos cambios son significativos y para mí opinión y no es por mi fuente esto es análisis y opinión todo lo que yo digo aquí es análisis y opinión para mí los agentes adicionales que ya Douglas Leff los había anunciado hace tiempo que ya venían desde hace tiempo para bregar con las pandillas pues ahora también bregarán con dos o tres casitos esos que tienen por ahí pero no me suena que es para los empleados o los contratistas independientes fantasmas de lo que le quieran decir lo que pasa es que esa primera plana balancea balancea el que si alguien en la legislatura quiere correr para otra cosa date quieto porque vienen más agentes ese es el mensaje por favor y yo lo tomo a chiste y a broma, pero ese es el mensaje si alguien en la legislatura quiere correr por otra cosa porque las cosas no están buenas pues vienen más agentes para investigarte esa es la manera que yo interpreto esa primera plana ¿me entendiste o no me entendiste? ¿verdad que tú me entendiste? y tú me entendiste también, yo lo sé así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa vamos a esperar a ver qué es lo que pasa ahora, sí tengo que decir por otro lado que hoy el periódico El Nuevo Día, Marian Díaz y David Cordero Mercado sacaron una información de sus fuentes, que sí, la fuente de ellos en esta, en esta sí, la, la, la fuente es bien buena de que Luis Burdiel del Banco de Desarrollo Económico se va eh, va a salir de su cargo por una situación que surgió en el banco y que también se va el jefe principal, el Chief Financial Officer de riesgo del banco esa situación es interesante porque Luis, Verdiel, Luis Burdiel perdón, Luis Burdiel tenía un contacto bien, bien importante que daba buenos accesos a Casa Blanca y Luis Burdiel estaba envuelto también en todos estos revoluciones, no digo revoluciones, pero no son revoluciones. en todas estas acciones que la administración de Ricardo Rosillo estaba tomando con Casablanca <coughs> para la, lo del gas natural. Y de momento surge esta salida. ¿Qué van a hacer con él? No sé. Pero Luis Burdiel era una pieza clave e importante en todo eso que se estaba llevando a cabo. Yo tengo conocimiento de, de más o menos qué fue lo que pasó, pero no tengo el detalle, por lo tanto no quiero hablar de eso. No quiero entrarlo porque puede ser que me equivoque y no me quiero equivocar, pero me contaron lo que estaba pasando y como no tengo el detalle no voy a entrar en ese en ese tema, pero sí sé que la, la posición de Luis Burdiel en el Banco de Desarrollo Económico bajo la mesa había sido una una posición bien controversial porque él no había permitido que los maleteritos y las maleteritas llevaran allá a sus clientes a hacer préstamos y hacer 20 cosas como se habían hecho en el pasado y que él tenía un control sobre eso que había creado mucho roce y que el gobernador hasta ese momento lo estaba lo había apoyado en el gobierno hay gente que ha hecho peores cosas pero en este caso, pues, se espera que él ya para... Hoy es jueves, lo más probable que mañana, pues, ya se haga oficial de que su renuncia es efectiva o, o sale del gobierno el 30 de abril o inmediatamente mañana viernes o lo que sea. Eso que lo explique ya Fortaleza con las razones y todo. Hay que ver a quién van a nombrar ahí, de que sea una persona que no se deje influenciar ni por el traidor, ni por los maleteros, ni por las maleteras y pueda mantener los controles que se han llevado a cabo en ese banco que es el único vestigio que queda de porque ya el banco gubernamental no existe y lo único que queda es el banco de desarrollo económico que, que tú fuiste fundador ok, pues tú me explicas de eso después pero eh, y hay que ver todo esto pero es una salida más dentro de la administración de Ricardo Rosselló y es algo que va a tener un impacto mayor fuera del banco que en el banco. Algo pues que que se va a sentir, se va a sentir. Igual entrando en otro tema que se sigue sintiendo el robo del cobre. Y hoy sale yo no sé si ustedes recuerdan pero hace como una semana o dos semanas yo le mencioné a ustedes de que en una estación del tren se habían robado una cantidad de cable bien grande eran muchos pies de cable en la estación de Cupey, y que el gobierno ni, lo, ni los jueces la policía yo, yo sí tengo conocimiento que la policía pues ha tratado pero cuando llegan los fiscales cuando llegan a los jueces allí no pasa nada y la gran mayoría de la gente a menos que tú cojas al tipo con el cable en su casa no pasa nada porque aquí a nadie le importa a nadie le importa y es verdad, se robaron un cable que daba luz a un centro de cuidado de niños en Arecibo, y miren cómo la noticia hasta cierto punto menosprecia el impacto de esto ah, el valor de la propiedad en unos 300 pesos no, 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 no alguien cortó el cable y se apropió de 200 pies de un cable de cobre un cable que tenía cobre, 200 pies el que diga que eso vale 300 pesos eso no vale 300 pesos eso vale mucho más por los problemas que causa, las inconveniencias y ese es el problema de esto, que el gobierno y las autoridades responsables de esto no acaban de entender no lo acaban de entender y al final de, de la noticia dice que la policía exhorta a la ciudadanía que llamen al 343-2020 si tienen notificación sobre este tipo de cosas que es confidencial, pero el problema no es la policía el problema son los fiscales y los tribunales que los jueces lo sueltan a diestra y siniestra y en Puerto Rico yo sé yo, yo tengo una idea de cómo parar el hurto del cobre <coughs> legal o no legal, yo tengo una idea de cómo parar el hurto del cobre porque aquí viene un barco a recoger ese cobre y si tú paras eso en los muelles se acaba el pleito y hay una manera de hacerlo pero a nadie le interesa porque como nadie se ha quedado sin sin teléfono en una situación de emergencia, como nadie ha tenido porque ahora todo esto, el mundo tiene teléfonos celulares, pero miren, un centro de cuidado de niños hace dos semanas un, un sitio aquí un, una estación de tren y eso va a seguir porque eso son bandas que existen para hacer eso y la ciudadanía, que tengamos claro, la ciudadanía coopera, y la policía los coge, y llegan allí un canal de 300 pesos. Fíjate de eso, mano. Arranca por ahí, vete. Y después vienen y se, se, se roban uno de, de 5 mil. Y ese costo, para que ustedes sepan, lo pagamos nosotros. Cada vez que una compañía de celulares o de telefonía tiene que estar cambiando eso, al final y a la postre nos caen a nosotros esos cargos porque eso lo tiene que pagar alguien.
0: Eso lo tiene que pagar alguien. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy con el gabinete de los jueves, con Atilano Cordero Vadillo y con el economista Antonio Rosado.
5: Buenas tardes, Quique. Buenas, Buenas tardes, tarde, Atilano. y como siempre, es un placer y un honor, como todos los jueves, estar compartiendo con ustedes y con toda nuestra distinguida radio audiencia.
6: Saludos Atilano, saludos a Quique, saludos a todos nuestros radioescuchas, otro día más aquí para compartir un
1: poco las hazañas de la semana. Las hazañas, así mismo, es las hazañas. ¡Viene Atilano.
5: Pasó, hermano. Cuéntame. Bueno, tío,
1: ¿te oh, entretuviste anoche? ¿Estuviste entretenido anoche?
5: Bueno, estuve oyendo el, el mensaje del señor gobernador. Tuve casi dos horas. Digo, <coughs> estuve mucho más de dos horas porque yo aprendí el televisor temprano. Para oh. ver el, el preámbulo. Entonces, como, como si fuera aquí tronco, sí, aquí
2: ahí, el, que hay un fronto. Porque es
5: que la antesala del presidente y, <risa> este, y llamando a los a las personas que iban a escoltar al señor <risa> el gobernador. Todo eso, pues. Pero encima de eso, pues, fueron casi dos horas el mensaje del gobernador. Era para mí, el mensaje del, go, del señor <risa> gobernador. Pues fue un mensaje pensado me a mí que no eh, esa para todo ser estar hablando casi dos horas pues fue un eh, este, bien pensado eh, y fue un mensaje estratégico tenía una estrategia
2: eh, vamos a ver cuál mensaje? era la
1: estrategia. Estratégico, vamos, ¿Cuál era la estrategia? Yo, 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 yo entiendo tu punto. Sí, pues, yo tengo una definición de cuál fue la estrategia no, que él siguió.
5: Y fue un, un mensaje, aunque tú no lo creas, que fue estructurado. Él fue sí. bien estructurado. Fue como un bosquejo, como, parecía un profesor, ¿okay? Muy estructurado. Y lo que como, como si
1: fuera una encuesta.
5: No, no, no. Te estoy hablando esta, en serio. Esta, 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 esto Óyeme, no, te si estoy ya, hablando bien. No, yo no yo digo que fue una encuesta, fue un
1: hablando, mensaje
5: informal. Yo hablando quiero bien decir, a, a, a los redes bueno, pues el, el, el mensaje del señor gobernador, pues este no voy a decir mucho, porque aquí tenemos una junta de control fiscal que es la que manda en este país, no es el señor gobernador. ¿Okay? Primero que nada, tenemos que admitir eso primero. Y, y, y el que no admita eso pues entonces no vive en Puerto Rico y ahorita este, el compañero economista analizará otras cosas que yo voy a decir el señor gobernador eh, este en su locución de casi dos horas pues para mí en, en la parte que más me interesa a mí pues que es la económica, yo no voy a entrar en que él pidió perdón por por, este,
1: por los errores por los
5: errores yo creo que ni, todo el mundo comete errores todo el mundo comete errores y sí, yo creo que eh, este, esa esa primera hora que él, el que todo el mundo ve y después lo cambian y se van, porque se cansan pues es lo que se va a comentar hoy por hoy, pues el señor gobernador pidió perdón ...pidió perdón por lo de vieje, ...pidió... ...perdón este... ...admite los errores... Este, ...que yo no empezaría un discurso... ...pidiendo... ...pidiendo perdón... ...por lo de vieje y por lo de este... ...porque eso sinceramente... ...cuánto... ...década... ...década lleva eso... ...década... ¿Ah? ...y eso... ...eso no es culpa de él... ...ah que él tenía que resolverlo antes... Eso sí, pues lo pudo haber, pero eso viene en décadas. Eh, lo de negociado de ciencia forense. Bueno, pero aquí en este programa, ¿cuántos venimos nosotros? Okay. Pues también, eso, también, de muchos años. De muchos años. De recortarle okay. el presupuesto a pues, ciencia forense. Que no lo hizo rápido él. Bueno, pues pues eso sería lo que él. Eh, la reducción, de, a esa sí que no se la perdona porque yo lo critiqué aquí
1: ¿la reducción de qué?
5: de los 30 millones al centro, ah, médico, centro médico y aumentarle a fortaleza sí. mira es un perdón que yo no se lo acepto ese yo no se lo acepto con todo el respeto señor gobernador él sabía que quería coger el dinero para hacer política esos 30 millones y dejar el centro médico sin dinero y parece que la opinión pública a todo el mundo aquí nosotros bueno pues eso es un error ¿okay? oye <coughs> tú tenías razón ¿qué pasó? las muertes de la camarilla que, que nosotros caramba aquí nosotros ¿eh? hasta Trump vino aquí ustedes cuentan más los muertos pues, pidió pidió perdón por eso ¿okay? y como siempre le pidió la recuperación lenta y le echó la culpa al equipo de ingeniero
6: que no fue ¿está muy bien? sí Sí, eso okay. eso no en, en
5: esa parte pues, el gobernador pues eh, eh, hizo eso entonces en la parte de que creemos nosotros en la transformación energética oiga yo te envío una un, 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 una visita a ti cuando estaba oyendo eso salió un héroe nuevo un sí. héroe salió sí. ¿Ah? José, Ortiz. José Ortiz le dio las gracias a José Ortiz y, y, y tú no quiticas aquí, hermano Quique.
1: Mira.
5: <risa> eh, así es, te voy, que, te voy a dejar
2: que
1: pero, tú termines te contestar. El, para el, para termine, no interrumpirte,
5: para, no, de para no, no. más tarde.
1: Para no quitar. No, es que no, no desahogo, me escribiste para, ayer, para que lo sepa. No, no, me no te escribí. No, porque okay. tú me estabas molestando. <risa> <risa> okay. Pero sigue, Entonces, para no quitarte la inspiración.
5: Había un estribillo nuevo lo voy a dar ahorita
1: okay. ay no me hables del estribillo por favor pero
5: es que tú es que pero tú no quieres analizar parte política dale ahora dale vamos. Dale, 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 ahora dale, va. dale
1: dale dale Dale, ahora vamos yo no quería hablar del estribillo que quede claro yo no quería hablar del estribillo
5: nadie quiere hablar del estribillo
1: yo ya, no quiero va. hablar del estribillo hablar?
5: ¿Ah? el no político va, va.
1: dale va, háblame del estribillo no
5: dale. no 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 dale, dale no 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 te voy a hablar háblame ahora, del estribillo de la parte que nos conviene a nosotros pero la yo, económica ah no no no, no. Háblame del estribillo Vamos por más Ajá Ok
1: ¿Qué más me vas a decir? Vamos Dime algo
5: No, pues que la parte política Tú la cubres
1: Lo que pasa eh. es que tú no quieres decir Lo que viene después del más Entonces Eso es como va cuando tú vas al supermercado Que echas más en el carrito
5: <risa> Pero mira él, él dio algo Desde la parte económica Que dijo Uno Cinco puntos Ok yo te voy a citar esos cinco puntos que él puso. La agenda de Puerto Rico, decía.
6: Lo estoy citando. Los cinco pilares. Los cinco pilares. Los cinco, sí, es, sí, sí. La, es, pero es, dijo la agenda. Por eso es la agenda. La ¿Por son los pilares? Todo el mundo dice los pilares. Ah, aquí, los pilares pero él dijo de la agenda.
5: Tiene, o sea que, la Cámara de Comercio tiene pilares. Sí, está te, bien, que, pero él dijo, para hacer. Eh, la agenda de Puerto Rico. Entonces entre los cinco están las, entre las que están aspiraciones boricuas de los años de las vacas. eso es viejo papá.
2: eso es viejo
5: <risa> papá, mire, cuando yo tenía cuando yo era, hacían 30 años que fui presidente de la Cámara de Comercio okay, uno de los le, de los lemas que yo tenía Puerto Rico el puente de las Américas entonces él me lo cambió y puso el conector de las Américas. Sí, porque ya puente estaba abusado. Ya, ya puente estaba abusado. Tenía derecho y puso reservado. el conector de las Américas. Entonces, la otra. La isla de la innovación. La isla de la innovación, pero aquí, bueno, a menos que me traiga otra vez las 936 para acá, que me abunden el dinero, y nos traigan otra vez, mire, que eso, esos cincuenta y pico mil empleos que se perdieron bien pagos en Puerto Rico que habían sobre 15 mil millones de pesos depositados en los bancos, pues entonces yo le digo Puerto Rico de la innovación la flexibilización de los requisitos para hacer negocios y revertir la hora migratoria, mira es que, es, es que yo no entiendo eso los requisitos para hacer negocio, oye, desde que yo conozco desde que yo soy empresario estamos con ese alemán nosotros flexibilizando, hacemos negocios cambiar este, la burocracia pero mira, de esos requisitos para hacer negocio y revertir la ola migratoria o el estado posibilidador la ola migratoria se, de la única manera que aquí se reduce la ola migratoria en Puerto Rico, y él no lo dijo, es creando buenos empleos, creando empleo, trayendo fábrica, trayendo, levantando esta economía, Fíjate, es que se trae yo, empleo
1: yo, yo, y, yo, se,
5: y se viene y, y se trae gente a trabajar aquí a Puerto Rico nuevamente, ¿ok?, entonces, el Estado posibilitador, bueno, eso será, él lo, él lo más lo cambió a lo que era antes, lo que decían otros gobernadores, el Estado facilitador. ¿Ok? Y yo creo que, sinceramente, en la parte económica, en la parte económica, el señor gobernador, a mí como empresario, no me dio ninguna satisfacción para yo decir aquí van a haber más empleo. Puerto Rico va a crecer este, económicamente y las, y las y lo que él dijo sobre las eh, el empleo que ha crecido, sí, él tiene razón muy bien, él tiene razón y que la economía ha crecido sí, ha crecido pero no es porque no han venido nuevas Fábricas aquí a traer empleo no, es por el dinero que se ha que han invertido aquí por los efectos del huracán. Esa es... Ahora tenemos que pensar qué plan tenemos nosotros, el gobierno de Puerto Rico, nuestro gobernador, todos nosotros, para que dentro de tres años, cuando esos fondos se agoten, ¿cómo nosotros vamos a, eh, a continuar un crecimiento económico? Yo voy a citar unas palabras para decir ahorita que para mí que era el mensaje que no te lo dicho porque vamos por más y voy a citar unas una palabras no de rías. Benjamín Torres Gotay el gobernador Ricardo Recelló hizo anoche importantes aportaciones a la adulteración de estos mensajes con una larguísima olocación, peluda de promesas pero calva de detalles ahí no había ningún detalle no había detalle yo tengo que cejar que el señor gobernador esa, esa casi dos horas que estuvo fue un lanzamiento de su campaña
1: re, re, el, re,
5: relanzamiento Exacto. a la candidatura de gobernador por eso es el lema vamos por más vamos por más y ahí analizando yo viendo, porque según tú analizas las corbatas, eh, porque tú describiste al señor gobernador ayer, camisa blanca. Yo te estaba oyendo, para que tú
2: veas.
1: Y hoy tiré un tuit. Yo te
5: sigo, ¿ok? Y Entonces, tire, ayer y lo que tuit. había que ver era Ajá. las caras, las caras de muchos legisladores PNP. Porque popular, olvídate de eso. Yo estaba mirando las caras ah, de los alcaldes que están mí, al lado mío. Eh, ah, bueno, eso estaban trinco. Uh, o sea, estaba, uh. Los alcaldes estaban en trinco, ¿ok? entonces había otra cosa no vi muy contento al señor presidente del senado lo viste muy serio lo vi muy serio entonces mientras el presidente de la cámara aplaudía él no aplaudía y los aplausos en general fueron fríos y el señor gobernador hizo un gesto es más hasta que algunas veces eh, me está mi que se le fue un poco porque quería emocionar a las huestes políticas que tenía allí y, y como que estaba algunas veces gritando demasiado ¿okay? que, eh, yo no vi que ese mensaje de casi dos horas fuera un mensaje emotivo contundente para avivar la economía de Puerto Rico no la había y quiero criticar también otra cosa que dijo que yo no estoy de acuerdo. Perdóname, Tony, pero tú ahora, ahora ¿no? ¿Ok? Que es un plebiscito más. Señores, no me hablen más de plebiscitos estoy, estoy de acuerdo con él. Vamos, oiga, vamos, vamos, vamos a aglutinar a nuestra gente. Ya estamos cansados de los partidos políticos, de las consultas. Ya le hizo una y lo ganó por un 85%. ¿Y qué pide la estadidad con eso? Y está muy bien. Vamos a, vamos a trabajar todos unidos todos los partidos, todos los legisladores todos nosotros ¿por qué? por adelantar la economía de este país que es lo único que nos salva a ver cómo sacamos esta junta de control fiscal lo más pronto posible de aquí y de la única manera que nosotros sacamos aquí a la junta de control fiscal es levantando nuestra economía y llevando a Puerto Rico al mercado de bonos Tony
1: yo difiero un poco de ti a en la, una y ah, te, te, te voy a decir en qué Pero área. no
5: me contestaste eh,
1: los pirianos.
5: Tú me debes contestar.
1: Yo ahorita lo leo. <risa> no.
5: <risa>
1: Mira, no estoy de acuerdo contigo... ...en que la emigración... ...se va a parar creando empleo.
5: Empleo bueno, a 7.25, ¿no? Eso no, no,
1: no, no, no. Te, te voy a decir por qué. Porque la gente... Se está yendo porque en el continente la vida es mucho más económica, número uno. Número dos, los utilities, que las utilidades, el agua, la luz, recogido de basura, las escuelas públicas, eh, la policía. O sea, la gente que brinca el charco dejan a su familia. El, el tú irte, yo no, no me preguntes por qué, yo en una ocasión tuve que vivir fuera de Puerto Rico y de verdad que se me, hace, se me hacía difícil porque la isla te jala y, y a pesar de que tú tengas todas las comodidades, te ganes todo el dinero del mundo y todo eso, pues a ti te gustaría pues estar en, en tu casa, en tu hogar. Nosotros no somos como los que nacen ahí en el continente que se mudan de Nueva York para California, para Illinois, para Michigan. Y, y viven de lo más bien porque pues ellos o sea es, es como nosotros mudarnos de Guaynabo a Trujillo Alto de Trujillo Alto a Carolina aquí ok es que pero no es, sigues en tu entorno es
5: que no es el, es porque, entonces, porque nos caemos al agua
1: sí entonces qué pasa nos caemos al agua ¿verdad? entonces qué pasa que para tú evitar la migración ok tú tienes que arreglar lo que está roto la policía los alumbrados las carreteras que las están arreglando, ¿ok? Eso, eso es innegable ya. Las carreteras han mejorado mucho. Yo fui por la PR 52 este fin de semana y puf, eso es otra cosa, ¿ok? Y se ve, y o sea, bueno, y, y buen y buen trabajo, buen el empleado que han hecho muy se bueno, ve bien bueno. Muy bueno. Y tú te das cuenta del trabajo estatal al trabajo municipal porque yo veo el municipal que tú vas por encima de un área reparada y es como si fuera una como una montaña y la otra mira va ahí ¡fua! nítida, entonces si tú resuelves los, los servicios esenciales en Puerto Rico la electricidad, mira ahora mismo llevamos dos días de apagones ¿ok? y llevamos con dificultades eh, en la electricidad, porque la unidad 2 de Aguirre se fue a ajuste y ahora nadie sabe ni por qué, ni cómo ni cómo, y eso va a tomar meses a arreglarlo entonces, si, si tú vives en, en un Puerto Rico que ya no es el Puerto Rico de antes que ahora es un Puerto Rico que se rompe todo, que se apaga todo, que no funciona todo, pues entonces tú no quieres seguir aquí y si en adición a eso te ofrecen un trabajo mucho más remunerado allá que la luz te va a costar menos allá eso. que la escuela no te va a costar porque las escuelas públicas allá son mejores que las privadas de aquí, que, que las carreteras no te van a romper los aros que los tipos no van a estar en la calle haciendo lo que les da la gana en Fortrack y chocando y asaltando y kayaking pues tú dices, mira
5: pero no se puede arreglar, qué pues que seguro, pero peces, eso es lo que te estoy diciendo o sea, primero es que, tienes que pues,
1: resolverlo de aquí esa, el, orden,
5: no, el orden no que, tiene que, que ver nada ese, exacto exacto,
1: ¿Qué? exacto sí. pero, pero tú dices, crear empleo que estoy de acuerdo sí. pero lo que pasa es que eso toma más tiempo ¿entiendes? construir sí. una fábrica o, o crear ese Ajá. tipo de empleo no es de aquí a seis meses.
5: No, no, no. Es paulatinamente, bueno, pues pero entonces, tiene que haber
1: un plan. Pero,
5: no, no, no. Tiene
1: que haber ejecución. Planes hay de más. Planes hay de más.
5: Planes hay de más. Pero, pero con... Economista. Esto, pero, mira. Pero, pero yo, con esta nueva agenda que el economista la va a discutir. La, eso sí, Él le dijo pilares.
6: Yo creo, yo creo que, que el gobernador perdió otra oportunidad. Otra oportunidad de tomar el liderato de la política económica del gobierno de Puerto Rico tú necesitas tener un presupuesto que haga sentido que tenga métrica para que cuando tú lo lleves a la Junta de Supervisión Fiscal que no tiene métrica que no tiene un presupuesto inteligente no tenga nada que decirte pero si tú sometes un presupuesto que no tiene ni pie ni cabeza para que te lo arregle la Junta de Supervisión Fiscal pues tú estás haciendo un, un, un trabajo fallido no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer entonces tienes que hablar por por, por dos horas sobre algo que, que no tiene sustancia, porque no hay métrica. No, tú, o sea, tú no puedes tener dirección. Tú, ¿Cómo tú vas a decir que tú vas a quitarle 30 millones al centro médico y le va a dar 300 millones al departamento de educación? Ya, eso es que está loco. No, la fortaleza sabemos por qué, porque vienen las elecciones. Pero, para meterle 300 millones, 400 millones al departamento de educación cuando no hay estudiantes, cuando sobran los empleados allí por tonelada, ¿cómo es posible que tengamos 55 mil empleados todavía en el departamento de la educación? ¿Cómo es posible eso? Cuando no hay escuela, ni no hay estudiantes, pues todavía tenemos esos problemas estructurales. Pero si tú haces el mismo presupuesto, entonces lo haces peor también. Pues ¿Qué va a venir la Junta de Supervisión Fiscal a decir? Ellos que no tienen ninguna idea de lo que está pasando tampoco, pues van a decir, pero esto no hace sentido. Y tienen razón que no hace sentido. Ellos no le van a dar mucho sentido, pero no hace sentido tampoco lo que van a estar diciendo ellos. Así que la situación continúa exactamente como estaba que no tenemos un plan de desarrollo económico que tenga integrado, que no hay ejecución de ese plan de desarrollo económico porque los países que tienen tasas de crecimiento alta es porque invierten si China no crece 8% y 6% al año porque este, este, está comiendo gofio, es porque invierte el 30% del Producto Interno Bruto la inversión es 30% del Producto Interno Bruto, eso es lo que es importante y mientras no sepamos que eso es lo que tenemos que hacer estimular la inversión y la formación de capital y que, mira Estaban ofreciendo un, 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 un contrato Para hacer un trabajo Ahí de un, En un municipio Y te piden 20 cosas Del gobierno 20 20 cosas Diferentes del gobierno Que entonces te, Vas haciendo Y te cobran Por darte un, Una certificación Que ellos mismos Te hacen requerir Y vas a, a, al cringe y, y, y tienes que pagar Por otra certificación más o sea, Esto Facilitar Que alguien Haga negocio En Puerto Rico Eso no existe Lo primero que tienes que hacer Es votar Todos esos requerimientos Votar Todos esos requerimientos ¿Por qué? Porque si no, la gente se cansa y decide, mira, para no pasar tanto trabajo realmente me voy me, me, voy, me voy, de vacaciones y para eso menos trabajo que hacer toda esa gestión que tengo que hacer para hacer un contrato de un proyectito pequeño en Puerto Rico. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que tú mencionas. Pero, o sea, tú no puedes decir aquí que tú vas a hacer más fácil hacer negocio en Puerto Rico cuando todos los días añades nuevas reglamentaciones. Y nuevos gastos.
1: ¿Nuevo gasto? Esto. aquí para tú abrir un negocio todo el mundo todo, ah, la fila de agencias públicas te tiene que ir a inspeccionar todo, todo el mundo los todo el mundo bomberos tiene que hacer lo es lo otro el otro el otro más las contribuciones que tú pagas más el libro. No, y tienes que pagar para
6: conectarte me estaban diciendo de un, sí. de, de un shopping center ahí de, 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 de seis locales ahí en la carretera uno que, que le pedían como 50 mil pesos para conectarse al, al servicio de energía eléctrica sí. si, si los que están necesitan en energía eléctrica son, son clientes hermano que se conecten y le compren la energía.
5: No, tú tenés, cómo te... es posible eso? No, yo, yo, no, en los que yo construí, yo tenía que construirle toda la infraestructura claro. a la autoridad de energía Exactamente. eléctrica. Correcto. Y, y, y a también. Pasárselo a ellos. Y pasárselo a ellos. Eh, eso, eso, es, eso es una cosa increíble eso, aquí eso, en Puerto eso, Rico. Eso
6: es irracional. Okay. Eso es irracional completamente. Así que, esto, yo creo que fue una pérdida de una oportunidad extraordinaria para dar una. una, una, una un ejemplo de administración pública de hacer un presupuesto con sentido que tuviese la métrica establecida que, que le diera dirección a, al país y no se hizo y ahora vamos a esperar que venga la Junta ahora con su presupuesto que va a ser igual de, de locura pero, pero realmente ¿cómo resolvemos el problema de desarrollo económico
5: del país si no tenemos dirección? pero Tony pasa acuérdate que yo comencé diciendo que el mensaje el mensaje fue pensado fue estratégico okay. ¿Por qué? Porque el mensaje no era para informar nada económico El mensaje prácticamente Yo lo vi al señor gobernador Era un relanzamiento Para su candidatura
2: Estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
2: Noti1.
1: Atilano Cordero Vadillo Y el economista Antonio Rosado y en línea telefónica tenemos al legislador, amigo de San Lorenzo, José Aponte. Bienvenido, José. Qué bueno oírte.
3: Buenas tardes, Enrique. Saludo para ti, saludo para Atilano y para Rosado. Un placer poder compartir con ustedes y para mí también es el gusto de poder escuchar y compartir contigo.
5: Claro Un abrazo, sí. mi amigo José. Un vale. abrazo grande.
3: Igualmente, Atilano.
1: Bueno José, ¿cómo, ¿cómo tuviste el mensaje del gobernador y cómo crees que el distrito por allá San Lorenzo y todo eso se pueda beneficiar de todo eso?
3: Pues mira, eh, tengo la oportunidad de que en el día de hoy participaba en una actividad eh, en el pueblo de Humacao donde se recorría eh, parte de lo que es la dinámica de los diferentes pueblos del distrito eh, dado que estaban participando en uno lo que eh, se llama una comisión total del Senado eh, la participaban los alcaldes de todo el distrito de Macao, ah, así que habían personas de toda de todos los pueblos y uno tiene la oportunidad de compartir eh, no solamente con personas de su propio partido sino de otros partidos, eh, personas no identificadas con partidos políticos eh, y eh, tener el insumo de desde mi perspectiva muy personal, eh, pues hay quien lo puede ver como eh, una, un anuncio político, hay quien lo puede ver como una oportunidad para tratar de lavarse la cara, eh, podemos ponerle el montón de adjetivos. En eh, mi perspectiva, el gobernador aprovechó la oportunidad muy acertadamente para aceptar unos errores cometidos. Y dentro de eso son pocos los que en un momento dado, y que tú llevas años cubriendo... Eh, y tanto Tirano como Rosado también han estado relacionados. Son pocos los gobernadores que un mensaje de Estado asumen eh, una postura de cometí un error y tengo que enmendar. Eh, en asuntos tan importantes como ha sido el issue del de Instituto de Ciencia Forense eh, y las muertes, eh, como en un momento dado las familias se han visto afectadas porque no solamente perdieron el familiar sino que llevan allí eh, esperando un mes, eh, tres semanas eh, curiosamente el viernes eh, viernes santo supe de dos muertes relacionadas con este servidor eh, en una forma u otra y ya el lunes se habían entregado a los familiares eh, los difuntos cosa bien llamativa pero eso es positivo por el otro lado el gobernador hizo planteamiento y el más que a mí me llama la atención, y ustedes saben que yo eh, hablo e insisto en que se tiene que solucionar el problema colonial de Puerto Rico, es el aspecto de que hay que resolver el problema colonial. Nosotros no podemos querer sal seguir saliendo del hoyo si seguimos en las mismas cuatro paredes. Tenemos que resolver el problema colonial de Puerto Rico, sea como sea, hay que resolverlo para saber hacia dónde es que nos vamos a dirigir, pero qué ha ocurrido históricamente? No, hasta que no se enderecen las finanzas no se puede hablar del estatus. ¿Y qué ocurre? Se ¿Es que comienzan a enderezar las finanzas y viene otra administración, destruye las finanzas. Ay, ah, viene el mismo libreto. No se puede hablar del estatus hasta que no se enderecen las finanzas. Tenemos que acabar de resolver esto. Y en ese sentido el gobernador fue pues directo eh, envió mensajes porque nadie va a decir que él habló eh, aquí al presidente Trump en inglés eh, y que eso no lo pusieron en un momento dado para que lo recibieran en Casablanca y le reaccionaron de Casablanca eh, yo soy republicano no es que respalde 100% al presidente Trump pero aquí ha habido administraciones demócratas que no han hecho nada por Puerto Rico hay que eh, crearle una crisis tanto a republicanos como a demócratas para solucionar el problema colonial de Puerto Rico y sacar los pies del plato. Mientras sigamos en estas cuatro paredes que uno le llaman era, otro le llaman eh, como le quieran llamar, estamos eh, en la misma ruta y nadie resuelve el problema con el problema como opción.
1: José, pero tú no crees que seguir dándole a Juana con la lata... O con la machaca eh, no va a ayudar en nada. O sea, yo entiendo que all politics are local, eh, pero yo no veo de qué manera esta, este continuo argumento con Donald Trump y amenazándolo de que lo van a demandar y que yo aquí yo lo otro. O sea, yo no veo cómo eso nos ayuda a nosotros. Yo no. Oye, yo trabajé en una empresa norteamericana por 23 años, nunca me le doblé a nadie pero tampoco nunca le falté el respeto a nadie ni permití que me lo faltaran a mí
2: yo,
3: yo no estoy yo, yo no estoy diciendo, fíjate que te dije que soy republicano, no estoy de acuerdo con todo lo que plantea el presidente eh, yo estoy de acuerdo contigo en que tú puedes llevar un mensaje sin tener que entrar en una controversia de pelea, el gobernador ese
1: es mi punto, el, ese es mi punto José ese es mi punto el, porque porque tú sabes cuál es el problema de esto. Que allí el gobernador nombró a tres o cuatro tipos que todos son candidatos presidenciales por el Partido Demócrata. Demócrata. Entonces, por lo claro. menos pudo haber mencionado a Rubio o a Rick Scott, por lo menos, claro. qué sé yo. Claro,
3: que, que de hecho. que Pero de hecho,
1: Aquí nosotros no contamos ni para Pul ni para Banca, ni con el Partido Republicano, ni con el Partido Demócrata Nacional, con ninguno de los que, dos.
3: Que de hecho, tengo que decir, y reconozco, el compromiso que tiene Ruiz Scott con Puerto Rico y no nos va a sorprender por lo menos a mí no me sorprenderá cuando en un tiempo apropiado eh, el próximo mes por decirlo así eh, se pueda estar anunciando una acción de parte del senador Scott con relación a Puerto Rico senador Scott que dicho sea de paso su primer turno en el Senado Federal lo utilizó para hablar de su compromiso de resolver el problema de Puerto Rico la igualdad para Puerto Rico sí. y yo estoy de acuerdo el gobernador hizo una expresión muy atirada el día que se anunció el proyecto de Darren Soto y Jennifer González el último sobre el asunto del estatus a principios del mes de abril y el gobernador hizo la siguiente expresión señor presidente nosotros no somos sus enemigos somos ciudadanos americanos le digo mucho sin tener que entrar en una controversia directa que en el planteamiento tuyo, y yo puedo entender las cuestiones políticas partidistas pero hay unas realidad de ¿A que al gringo no le gusta ver a la gente en angotada y arrodillada pidiéndole que le gusta ver la gente eh, enérgica que van de frente, sí, pero con respeto exacto, en bueno, fila haciendo que...
1: fila haciendo fila
3: y, y, y uno en ese sentido eh, pues yo eh, respaldo reclamos de mi gobernador, pero a la misma vez reconozco que deben de haber unas acciones que sean menos de política partidista y más eh, eh, lo que es el reclamo, la exigencia del pueblo de Puerto Rico en una igualdad de
2: condiciones.
1: Ese, ese es mi punto, estoy de acuerdo contigo el reclamo se tiene que hacer de manera respetuosa y no antagonista el espacio del antagonismo y de la pelea y del chisme y de la cuestión ya lo llenó Carmen Cruz y ese espacio más nadie lo va a llenar ese espacio ya lo llenó ella y nosotros no pues, vamos, no podemos competir con ella en ese espacio porque ese no es nuestro estilo.
3: Y hay otra cosa que te interrumpo ahí. Si ella lo ocupó, que yo coincido lo ocupó negativamente. Correcto. Lo ocupó negativamente. Pues yo no tengo por qué competir en mis reclamos de exigencia hacia Puerto Rico para eh, ocupar ese espacio negativo. Yo puedo reclamar para mi pueblo, exigir para mi pueblo, sin tener <coughs> perdón, que competir con ella en el aspecto negativo
1: Así mismo es Así mismo es. Oye, gracias por llamarme y gracias por estar aquí en Análisis 630 Tenemos que vernos más claro. a menudo, oíste, porque esto es de tanto ¿Cuál? tiempo así no puede ser
3: Cuando usted guste, sabe que estamos siempre a un placer. Saludos para todos Un abrazo, José. Ahí ustedes escucharon bye.
1: el representante José Aponte Continuamos acá con... La licenciada Zoraida Buxo, que se acaba de unir a nosotros.
4: Saludos, Quique. Antonio, Atirano, Serra. Tú te
1: ves scintillating. ¿Te ves, ¿Verdad?
4: Se ve como que... Ver?
1: Sí, con un resplendor. Es que cogí un deporte nuevo y <risa> está Emocionada.
4: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. <risa> este, me me introduje al al golf, así que ya veremos cómo me va ahí <risa> Después de que este estuvo dándome milas, ay, la ven así, para que fuéramos a lo de Salvation, Salvation Army, Army, pero bueno, ya finalmente. este Pues saludos a todos y a los amigos que nos escuchan en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, por internet, como siempre es un gusto estar aquí. este Y les escuché a ustedes antes Mira, de la pausa. Eh,
1: voy a leer el comunicado que salió luego de que yo hice el análisis de de lo de la salida de Luis Burdiel salió un comunicado eh, que lee de la siguiente manera
4: ¿es un comunicado emitido por quién?
1: por Fortaleza y quien hace las expresiones es el secretario de Asuntos Públicos el licenciado Antonio Maceira dice lo siguiente el comunicado Secretario de la Gobernación solicita renuncia del administrador de la autoridad para el financiamiento de la vivienda y presidente del Banco de Desarrollo Económico. El secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza, Antonio Maceira, anunció en la tarde de hoy que el secretario de Gobernación Ricardo de Yerandi, le solicitó la renuncia de forma inmediata al administrador de la autoridad para el financiamiento de la vivienda y también presidente del Banco del Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo, ante información recibida. El secretario detalló, y cito, ante el panorama que nos atañe, se le ha solicitado a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Sulma Rosario, que abran investigaciones en sus respectivas agencias sobre la información recibida. Continúa la cita. Nuestra administración se ha destacado por la transparencia. Todo funcionario y jefe de instrumentalidades gubernamentales debe recordar que estamos sujetos al más alto, al más alto crisol y cualquier acción u omisión puede tener consecuencias concluyó Maceira la, la la palabra clave en todo esto es u omisión porque la información que yo tengo es que se había omitido una información que era muy importante en transacciones por parte de, de Luis Burdiel así que esa es la información y el comunicado que emitió Anthony Maceira secretario de asuntos públicos para el, para el gobierno de Puerto Rico Mañana, pues, leeremos el resto.
4: Mire, pues yo, yo pido mi turno para, Adelante, para comentar ¿Sobre? Este, sobre algunos elementos del mensaje.
1: Ah, ok. Sobre ah, algunos,
4: algunos elementos del mensaje, porque a su señoría que está sentado aquí del frente de mío, el señor Atellano Cordero Badillo, me quiera. llamó mucho la atención que, hablando de omisiones, que omitieras algo eh, que yo pensé que te haría bien feliz. Dime, ¿cuál es? lo del seguro social para los policías no pero bendito esto, porque eso es algo que siempre se ha estado hablando que
5: primero le, le metan el sueldo le den armas buenas le den condiciones de trabajo Cuando primero tú, eso, es un, nunca eh, a estar eso es una teoría
4: no, no, oye no si te, señor bueno es teoría hasta ahora hasta eso es como las becas de la
5: universidad A mí me le quita 30 millones a la universidad digo o sea 300 medio. millones le
2: 30, 30, no 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 a, a la universidad a la,
4: a la, a la, la universidad sí, desde el 2014 sí. se congeló ¿Y eso, la y fórmula eso. que se puso bajo sí y eso es el plan de o sea, beca que, que el problema que fue desde el principio sí. el problema fue desde el principio de que cuando, de, cuando diseñaron el, el, el bueno, modelo
2: sí. o sea
4: que eh, pero pero vamos a, pero quería hacer ese comentario ah, porque no, eso es muy algo, bien no
5: muy eh, bien que, oye pensé, si la policía no tiene seguro social hoy ¿Es porque ellos mismos los rechazaron? No, no, no. Sí, los rechazaron. Los qué mismos sí. No pero hace 20 jefe, años. Hace 20, 20 no.
4: años. ¿Por qué no? Sí. Te voy a decir algo. O sea, yo espero que no se ofendan, porque no, no, en aquel momento las personas que les correspondía orientar a los policías claro, claro, pero, lo, pero, pero, los orientaron muy mal. Está
5: bien, pero y, la, la, y después de mal. eso
4: eh, lo, y, y lo demuestra el reclamo de los pasados años que ha sido consistente en solicitar la deducción del seguro no, social. Yo creo 100 o sea, que, creo que no, me a, no me sí. van a decir ahora, tú, este, este, Kike y Atero ah, ellos lo rechazaron. Mira, fueron ese es el problema pues, con estos líderes no, de momento no, no que orientan mal a su a su a su matrícula, ¿Se matrícula? o sea y, yo, y entonces ahora bueno, claro el problema no ha sido oiga, solamente
5: estos tipos cobran cuotas y le pagaban cuotas para que los representaran ah
4: no, por eso ah, porque no, si yo quiero bueno. que me llegue la cuota claro, claro, porque no porque le deduzcan la cuota porque si le, si le deducen ser. la cuota y le deducen el seguro social
6: a el socio.
4: <ríe> entonces a piel de entonces entonces ah, se lo va a pedir <ríe> porque porque el cantazo va a ser más sí. grande pero entonces han aprendido a las malas no no, a las malas, porque obviamente los que se van a beneficiar son pues, los, los que están entrando, los que a empiezan a cotizar en el Seguro Social, eh, pero yo creo que eso es bueno. Eso pese, es buenísimo. Pese, lo que que pese al, estado, es... al estado en que se encuentra la Administración del Seguro Social Federal, porque, porque la, la práctica siempre ha sido que de alguna okay. forma le inyectan fondos para mantenerlo vivo o pues hacer los cambios, los ajustes, como han sido pues el cambio de la, de la, de la edad para para acogerse al 100% de la de, de seguro social, pero de todas maneras me parece que eso pero es, es, excelente. Es, es muy bueno
5: pero y... le tiene que pedir permiso a la Junta de Control Fiscal para buscar la aportación patronal, el, el patronal
4: correcto, correcto. eso no lo dijo correcto o sea, Por eso es que pero yo que dije tiene... que esto es, no, esto es un pero...
5: mensaje Que tiene que ser aprobado por la Junta okay,
4: pero Es un mensaje
5: hueco Es ah, no, 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 peinas... un mensaje político Oye, no. yo te... estoy de acuerdo con es... la policía Oye, si más que hemos defendido aquí todos nosotros A la policía, hemos sido nosotros Pero ahora, nosotros, pero déjame, tú, déjame ir al aquí, comentario Que, que tú nosotros. hiciste
4: también Oye, bendito, sí. no creas que es que lo he cogido Que, que, que la he cogido contigo a Tilano no, Pero no, es que tú hiciste que... el comentario de que el claro. mensaje había sido uno pesado, y yo digo oye, o te peinan o te haces rolo pesado, cuando no peca horas, espérate, claro. cuando no peca de pesado, peca de superficial porque tú sabes que en el pasado han dicho, ah no, que ese mensaje del gobernador no, no hablo de este, sino las críticas de la oposición usualmente han sido, cuando no es pesado, hay que es muy superficial, que, eh, o que es largo o que carece de detalle. Este no era un mensaje de para entrar en detalle. Es que y, 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 de y este, y este Soraya, comentario va... No, pero no tienes, no tienes eso, que estar de acuerdo siento, conmigo. No, okay, que
5: estoy de acuerdo, porque es okay. un mensaje político, que es un, un lanzamiento, se lanzó, y, pero bien duro, mire, se lanzó y jetó a todo el mundo allí. Nadie se tire.
1: Y le tiró a Carmen Julín A todo el mundo le, le tiró. tiró a Oye, ¿y qué le tiró? Cuando ah. puso el tema de Venezuela. De Venezuela. Ah, bueno, no, tiró, no, no. Le tiró, no. Y no le, tiró, eso. Sí.
2: le tiró, que Le tiró, sí. Carmen Yulín.
5: Yulín le contestó hoy. Sí, que se definan. Okay, okay. Y inmediatamente
4: después le tiró a Carmen
5: Yulín. Le tiró a todo el mundo. ¿A quién no le tiró? Si las caras largas que habían allí, los aplausos mongos que habían yo me menos unos tipos oye yo vi unos cuantos no, si oye, los nombres, o son aplausos mongos o son de mera. foca
4: no, te fija es que ¿qué? nunca se gana
5: pues claro o que son no de, o estoy...
4: si no son mongos son de foca pero es que yo no
5: estoy hablando un divino si oye, hubiesen yo sido hablando, unos
4: aplausos duros eran foca aquí, <risa> no, es que, no que no se gana vi. nunca oye con otra cosa fue? pues muy bien no muy no bien. yo no los vi ni de mongos ni de foca
5: tú lo viste tú lo viste yo lo vi
4: si lo vi y el mensaje ahora ¿Pista
5: está viendo género. ¿Cómo?
4: a tomar, a Tomás Rivera Chaza sí. el compañero de, de gabinete de aquí de los sí. de los miércoles. al amigo mío. al amigo precio no, si lo distingo no. Él,
1: lo viste riendo. Es
4: que, la verdad es que no me fijé no ah. Ah, pero viste el mensaje yo lo vi y estaba no viste el mensaje viste el mensaje no, la vi. oye
5: la más que le enfocaron fue esa no. mira así Mire, el, el, el amigo pero, Tomás. Pero, el el saludo, tomás, no, pero el como que él saludó Tomás. Pero él no estaba contento. O sea, dios, venía es que, donde muera. O pero algo, él no, no sé. ha sido.
4: Pero espérate, pero espérate. ¿Sí? Mr. Tomás Rivera Schatz no, no es Mr. Simpatía. Y tú sabes que él. O sea, no está allí enseñando los dientes porque, para que le den catarro. Pero,
5: pero tampoco aplaudía. Mita, mita, no, pero era bueno. El presidente habló, de la clase de ¿te aplaudía. El señor
4: Tomás Rivera El del Senado no aplaudía. A mí me pareció. Muy bien, los comentarios que hizo Tomás Rivera Chas, que fue el primero que habló, después cuando se se conglomeraron allí los los, 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 los legisladores para, para hacer una expresión, una vez concluido el mensaje me pareció muy bien me pareció bueno, muy bueno. bien, si no hubiese hecho un mensaje, un mensaje así, hubieses dicho tú, no. ah, es un mensaje político, no, no, un mensaje para, político li para liderar la foca, Oli, pero, 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 pero eso tú tú no fue así tu gato nada
0: más. Eh, eh, estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Noti tú estás escuchando análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, hoy con el gabinete de los jueves la licenciada Zoraida Buxó, el economista Antonio Rosado y Atilano Cordero Vadillo, mira una cosa increíble e impresionante, continúa el éxito de la película Refugio de Pecadores. Carcajadas, gritos, lágrimas son algunas de las reacciones de las personas que siguen llegando a las salas de Caribbean Cinema para ver una película puertorriqueña hecha aquí con actores de aquí, titulada refugio de pecadores la sala de Caribbean Cinema en Arecibo ha continuado con un lleno total y allí el elenco comparte con el público en las tandas que son antes de las 6 de la tarde la película fue filmada entre los municipios de Atillo y Arecibo se exhibe desde el 11 de abril y ha sido extendida una semana más hasta el próximo miércoles va a estar en salas de Caribbean Cinema refugio de pecadores Así que todo el mundo pendiente, las salas son Aulet eh, de Barceloneta, Arecibo, Plaza Las Américas, Plaza Guaynabo, Montellera, Catalina en Cagua, Plaza del Sol en Bayamón, Western Plaza y Plaza del Caribe en Ponce. En la trama, un preadolescente recibe la vista de un ángel de la alegría que lleva un niño y lo lleva por cuatro historias y cuatro etapas. La película se recomienda para personas de 13 años o más. Y es una historia donde se ve entrelazar muchas vidas que aparentemente son un fracaso humano, pero al final Dios siempre hace de este tapiz y de este tapiz algo hermoso. Destapó, desta, destacó el guionista y el director Padre Luis Colón. Es la primera producción puertorriqueña de Padre Luis, quien destaca que la película está dirigida, la película no está dirigida, perdón, que la película no está dirigida a los santos, sino a todos los que no sabemos pecadores, a quienes nos alcanza la misericordia. Para más información, www.caribiancinema.com www.caribiancinema.com Refugio de Pecadores continúa en la Caribian Cinema. Así que no se la pierdan, Refugio de Pecadores, una semana más en Caribbean Cinemas así que todos pendientes la película ha sido un éxito hecha completamente aquí talento local y su director Padre Luis eh, y es el guionista también eh, continúa empujando y llenando estas salas Refugio de Pecadores esto no es para ninguna religión en específico es una vida sobre la realidad de Puerto Rico Refugio de Pecadores en Caribbean Cinemas. Refugio de pecadores continúa en Caribbean Cinemas. Así que continuamos acá con Atilano el Economista y la licenciada que hoy vino
2: al
4: Bueno, no, lo no, es que pasa, no, es que le les le escuché. Si yo hubiese estado aquí con ustedes en ese momento, pues oportunamente momento? les decía cuando estaban diciendo las cosas que estaban diciendo con las cuales yo creo que estaban no estaban bien.
1: ¿Cuáles están bien?
4: Déjame, perdón. Vamos a decir, yo no tengo que decirle a ellos cuál es también y cuál es está mal. Vamos a decir con los que discrepo. Ajá. Sea,
2: lo que como,
4: déjame, déjame, por déjame, ejemplo, déjame, tú discrepas
1: con que al principio haya pedido perdón. Yo no entiendo, qué ¿Qué eh, no entiendo
4: por qué comenzó con esa línea. No entiendo por qué comenzó con esa línea. Pero espérate, ¿Por pero espérate. Pero hay una parte que uno dice, bueno, pues entonces, si... O sea, el, no, en el... la
1: mesa siempre empezamos con el mea culpa. Exacto, eso fue, esa
6: fue la no? Análisis.
2: Sí,
1: ese
4: fue mi análisis anoche claro, claro, claro. anoche lo yo primer.
1: dije lo primero que está lo en la visa es por mi culpa por, por mi culpa
5: por, por mi culpa. gran culpa ah, bueno pero
4: hay pero bueno pero entonces
5: pero entonces y eso fue lo que se grabó porque todo el mundo apagó el televisor y se fue a dormir y se quedó el gobernador y tú, y ¿Y tú? a mí la culpa de lo que pasé el palé trió los vegavajenios pero eso eso es repartió culpa a todo el mundo le metió para todo el mundo a Carmen Julín a Trump y medio mundo este. le habló en inglés y en inglés le habló para pa que, que lo entendiera me dicen que Trump reforzó ay déjate de, de reforzó ¿Asegurir? la escolta dijo que hagan la... cinco mil boyescos reclutaron para que boy <risa>
1: <risa> y mandó a pedir el carro blindado de acá
4: ah no
5: la
1: bestia
4: <risa> no, no el Wall lo van a extender hasta, hasta el caribe hasta
1: Puerto Rico el
4: Wall <risa> no pero quería también mencionar quería pero, pero yo, un, po, un poco un poco al este comentario es de más,
5: este es este macondo este país es Macondo
4: mira y, quería reaccionar también un poco a los comentarios <risa> que hizo que, que hizo a Antonio en relación a la cuestión del presupuesto este no era un mensaje de presupuesto el, o sea aquí no se habló de asignaciones de asignaciones uh -huh. presupuestarias lo único que se habló en términos de los millones de pesos fue el inicio de ese de ese error eh, para restituir unos fondos para el centro ¿Cuál es? de ¿Cuál es? para el ¿Cuál pues, el de los fondos estos del que le quitaron al centro médico, centro médico. o sea el centro médico cuando mejor. cuando no la mejor, pues, mejor. pues pero pero qué, qué bueno que es de o el sea es, que no es de nobles rectificar mucho sí, es ¿no? de nobles rectificar alguien yo no sé si alguien perdió el trabajo por eso pero por lo menos alguien se tiene que haber sentido aludido y le tiene que haber a la doble oreja eh, pero mira a mí me pareció me, me pareció eh, bien interesante cómo es que está enfocando muchos de los asuntos, entrelazando muchos de los asuntos y teniendo un, un elemento común entre todos ellos. Ah, cuando habló de la salud, cuando habló de la educación, de las escuelas alianzas, cuando habló de, de la salud, eh, la región única, eh, en ambos, a lo que apunta es a tratar de a, empoderar o apoderar, yo no sé cómo es que se dice pero a veces diría el empowerment a las, a las personas para que los ciudadanos los padres sean los que puedan escoger o los participantes de, del plan de salud gubernamental sean quienes puedan escoger cuál es su plan, que nosotros sabemos eh, y hemos hablado aquí, que el problema ahora mismo no está en si pueden o no pueden escoger el problema está en las aseguradoras que eso es un asunto que se tiene que atender o sea con con, con prioridades y en algún momento aunque las aseguradoras tengan en sus juntas a ex gobernadores y a candidatos a la gobernación para poder este manejar cualquier amenaza a sus intereses pero yo creo que eso es un asunto que se tiene que atender también me gusta la forma de abordar estos temas que no se hablaban antes, que es la cuestión del cambio climático, de cómo tú entrelazas, cómo Puerto Rico puede poner su grano de arena eh, en el contexto de su transformación energética, de salir de los combustibles fósiles o de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que también se ha escuchado por mucho tiempo, pero que se está actuando en esa dirección, obviamente tenemos la coyuntura entre comillas perfecta porque todo el sistema se cayó y entonces lo que se vaya a reconstruir pues no o sea, debe ir en una dirección de que sea más este limpio y de energía renovable. O sea, yo hubiese, yo espero que se pueda abundar más, y yo o sea, y eso es lo que yo quisiera que escuchar más, sobre la cuestión de cómo tú puedes eh, darle más acceso también, hablando de acceso eh, a la salud, hablando de acceso a la educación, acceso a las personas, no solamente a los comercios pequeños, sino a las familias para que puedan tener sus sistemas de energía renovables, de energía solar particularmente en sus residencias, porque lo que era antes el Fondo de Energía Verde ya eso pues, no está solventado, no es, no es una alternativa eh, y que puedan entonces masificarse lo que son los sistemas de energía solar. Eh, y pues, o sea, me, obviamente pues, el otro tema que, que, que me toca por razón de, mi, de, de, de de estar en la Junta de la Universidad eh, es la cuestión de la orden Ejecutiva que dice que va a firmar para crear un comité multisectorial dirigido a que se le pueda dar educación superior gratuita a, y estas son las palabras claves importantes, a los que tengan los, me los las palabras fueran las cualificaciones o méritos y los credenciales eso
5: no son becas las becas que existen ahora becas una beca Ay, tú, tú, bueno, ya se lo merece, pero gente, él dice... Sí, pero, pero, tú, pero tú sabes lo que Yo ocurre. Que bueno. Sí, pero no
4: ¿sabes bueno. lo que ocurre? Que esto es un reclamo de los estudiantes muy válido. Tengo dos estudiantes universitarias también, como dije, como no están aquí, pero, o sea, pero pero conozco esta realidad. O sea, aquí no se trata nada más de solventar lo que son los créditos y los cargos que tienen que pagar los estudiantes. O sea, hay pues, muchísimos otros gastos de manutención uh -huh. eh, y de gadgets que no usábamos nosotros cuando estudiábamos en universidad, pero que ahora pues se usan y son un must y los tienes que usar para tu, para tu ser un estudiante competitivo eh, o sea tú necesitas aparte de la computadora eh, tú necesitas programas y los programas y las licencias que son unos gastos que, que te parecen pequeños mensualmente pero cuando tú sumas $7.99 aquí $12.99 allá eh, el, o internet sea, el, el internet acá el internet o sea en verdad pues o sea son gastos que de alguna manera se le tienen que facilitar aparte de otros gastos que son eh, que son este básicos como son la cuestión de la alimentación de la transportación eh, obviamente la vivienda eh, y yo creo que o sea, este, este comité, o sea, que yo, yo espero que esté compuesto de, de personas que, eh, o sea, tanto del sistema público como el sistema privado y personas que no vienen de ninguno de los dos sistemas, que inyecten otra visión. Eh,
5: pero, no, no, le le no a usted y que, que
4: dé números también. Yo, yo, yo creo ciento puesto
5: en eso, y que en la educación, tú ¿sabes qué? Números. Pero yo lo que no quiero es, para ese comité, dar unas becas tiene que dar un comité que tendrá 11 miembros, de los cuales al menos 7 son directivos. De, de, de instrumentalidades públicas. Entre los miembros se encuentran los Secretarios de la Gobernación, Educación Política Pública, Asuntos Públicos, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Principal Ejecutivo de Innovación e Información, como, así como un miembro de la Junta de Instituciones y tres miembros adicionales a ser nombrados por el Ejecutivo para dar unas becas tú tienes que dar esa burocracia
4: no pero Ay, es, no, es que no no se, no trata, se trata de dar becas no se trata de dar becas nada que más sea,
5: es una burocracia que se inventó eso es algo yo quiera que se dé muy bien esto es menos bueno.
4: complicado que el caref donde tú estabas es que es, es más complicado es menos, es menos no, complicado es, que el son caref
5: todo. entonces <risa> todos entonces, no, no entonces mírate no ¿Y se tuyo, te quedó y el, algo importante y estaba,
4: estuvo más caliente se te más quedó difícil. algo
5: porque nosotros
1: porque lo cogieron
5: no no porque todas las recomendaciones que nosotros <risa> hicimos ¿sabe quién las dio? Alejandro las puso los, algo bien claro Alejandro Estuero sí, sí, un montón <risa> de ellas sí, sí este subió la crudita dijo algo los medicamentos ¿qué? qué? sí ustedes
4: sí. decían que aumentaran los impuestos la crudita sí, claro, claro.
5: sí, sí, sí ya, aquí sí. se paga ah, pues bupa comparar, a ti.
4: eso es un bupa me, algo, algo medicamentos él dijo que iba
5: a, a
1: controlar el precio de los medicamentos no, no, se no, no, no,
4: controlar no puede ser pero pero, 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 pero buscar la no, reducción espera, de no, ellos oyendo
1: o el sea, mensaje
4: oye, dijo más
5: Búscalo aquí, ¿Vamos, mira, vamos, vamos a mandar una legislación pero, sí, la la pero sí, la la no, si, no tengo que buscar porque yo oí el mensaje había que justificarlo había que justificarlo pero el precio eso no va
1: para el de Daco eso es va para Daco
5: ¿qué poder tiene cuando una cuando una multinacional le diga, oiga, este medicamento que hoy cuesta 10 dólares, que vale 120 dólares.
1: No mira, tiene. Sí lo
5: tiene. ¿Qué, qué te... Sí lo no, tiene. No, no, no. no. El el tiene? El pero poder si Trump para tiene el mismo problema en Estados Unidos el el que le dio su mensaje... No tiene el poder para hacerlo. Pero no lo va... no tiene
1: Trump. El, el, tiene que... el gobernador de Puerto Rico lo pero, tiene. Pero, te voy eso, a decir por qué. No, es estoy, que lo no, mismo, no te voy a decir. Pues sí, vamos. Esto es bien sencillo. sea, si sencillo. Nadie ha podido hacerlo. No, porque nadie lo quiere, ah, porque pues. los cabilderos pueden más, en los maleteros, los traidores mandan aquí. De verdad. Pues seguro. La realidad es que si el gobernante quiere, puede. Y te voy a explicar por qué. Porque es algo muy distinto a lo que ocurre en Estados Unidos. Nosotros somos un paraíso fiscal y esas compañías que hacen esos medicamentos aquí los hacen y no pagan impuestos. <coughs> Mételo un impuesto para que tú veas cómo Pero se acaba el Pagan el
4: cuatro. ¿No? Eso
1: es una porquería tú vas a vender no, yo lo estos sé, caros pero... aquí. tú tienes un impuesto de 15% Ah, lo vas a subir 20 te subo el impuesto a 20 y seguimos tú subes yo subo tú subes yo subo como Trump está haciendo con China es lo mismo métele pero, pero, caña ¿tú
4: pero yo no sé lo puede... que no es lo mismo Antonio, Antonio el... dile, pero, ilústralo por favor puede
1: o no puede subirle los impuestos a las farmacéuticas que están haciendo eso aquí seguro que lo puede hacer no yo creo que yo creo que es una mala decisión seguro seguro
6: malísima decisión, yo, yo creo que son dos cosas completamente diferentes yo creo que, que, que lo que hay que, que buscar es que haya transparencia en los precios de, de las farmacéuticas, eso se puede <risa> se puede buscar, pero en la práctica
4: pero este problema, ¿cómo tú traduces este, la transparencia? no,
6: porque este, este problema de no, es, este problema de, lo, de el problema de, de, la, de los precios de la farmacia que
5: de los medicamentos, con, de los, los,
6: medicamentos. El, los medicamentos está relacionado con una, una estrategia que tiene el gobierno federal de todo todo producto que se desarrolla en Estados Unidos tiene que ser sometido al departamento de salud de Estados Unidos Estamos claros. y ahí ah, no. Federal ahí, Drug
1: Administration y, y, ellos, FDA. Y,
6: ellos, y ellos y ellos eso se registra y se establece una política de precios del gobierno federal para comprarle los medicamentos a los a, a, todo, a todos los ¿A, pero, a todos los fabricantes a todos los fabricantes de ese
1: medicamento pero como yo soy un foreign country porque lo soy. No, pero no, Puerto Rico está no, incluido. No, no, Puerto Rico está incluido, pero estamos también incluidos en que somos un foreign country. ¿Ok? En cuanto al sistema de taxes. taxes pues, el sistema pues, contributivo. Pues, sistema contributivo, we are a foreign country. Y foreign country también es México. Y en México tú vas y compras la taquilla, la pastilla por tres pesos. O sea, yo le pedí a uno de mis hijos hace poco, que fue a España, que fue a España, a que me comprara unos tubitos, de un ungüento óptico que es del tamaño del dedo índice mío, que en España cuesta 12 euros esos son 14 dólares más o menos en Puerto Rico el tubito cuesta 400 dólares y le pedí que me trajeran esos tubitos para acá, para regalárselo a una doctora que lo utiliza para regalárselo a pacientes de escasos recursos porque con ese tratamiento se le resuelve la situación del ojo bien rápido pero los planes no lo cubren el, el vital no lo cubre, el otro no lo cubre y esa gente no tienen para eso. Y nos pidió que si le podíamos traer uno de mis hijos, mira, dije, mira, vamos, necesito esto, el tipo vino con los 14, 12 pomitos, los 11 pomitos, se los llevamos y cogió, llamó al hijo mío, le dio las gracias y todo eso. Es lo mismo. Si, if I am a foreign country, si yo soy un foráneo, o sea, si yo estoy en un sistema de impuestos foráneo, para yo a ti, Soraida farmacéutica X darte a ti las exenciones o tú vas a pagar aquí un 4% donde tú estás haciendo billones de dólares aquí por lo que estás manufacturando aquí, ¿por qué tú aquí no puedes establecer el mismo precio que tienes en México o en Nicaragua o en Costa Rica? ¿por qué? porque eres un comelón y te lo quieres comer todo, no es por más nada y nosotros somos unos idiotas y unos indios con taparrabos que dejamos que esta gente haga aquí lo que les
4: dé la gana Eso es sencillo
5: pero en el mensaje de Trump, y que no <risa> Yo sé que lo... económicamente
1: no... a ti no te gusta lo que estoy diciendo. No, no,
4: pero es que yo quisiera saber... No, el mensaje no sab... de
5: Trump, Trump, Trump lo dijo Pero Trump es el bueno, puede No ha hecho nada. Pues, no ha hecho nada. Ahora, Trump
1: aquí... no lo puede hacer porque el problema de Trump es distinto al de nosotros. Porque esa gente paga impuestos allá y él le bajó los impuestos a las farmacéuticas que trajeran sí. todos esos billetes para allá y toda esa cuestión. Y él contaba con que los precios se quedaran tranquilos, pero como dice el economista el problema que tiene Trump se llama Food and Drug Administration, porque hacer ese proceso de esa medicina o de esa pastilla por ahí cuesta miles de millones, millones de
2: dólares. ¿Sí?
1: Y ese es el problema. Pero el día que él termine con eso, se acabó y la mayoría de todas esas medicinas que hacen esas farmacéuticas en Europa las usan, las venden a cuatro pesos, a cinco pesos y aquí vienen y te clavan a doscientos pesos.
4: Ok, pero entonces yo quisiera atar okay, Antonio, ¿Mm? cuando tú te quedaste hablando de que cuando se patentizan, cuando se aprueban los medicamentos se establece una política de precio pero entonces si se establece una política de precio yo quiero que tú mates eso porque ¿por ese mismo medicamento eh, como dice aquí, que en México en España en otro sitio que no está bajo la bandera de Estados Unidos lo consigue por una fracción
6: porque tiene que darle rebates al gobierno federal el que federal. es la última instancia que el es. que paga Medicare Medicaid, como el gobierno federal que paga les exige rebates a los farmacéuticos bueno hay un caso ahí un tipo estaba diciendo que el 75% el, el 75% del costo de la insulina en Estados Unidos es los rebates el rebate. okay. imagínate y como tú puedes Tienes que pagarle 75% Ajá. al gobierno para atrás de lo que le facturaron Exacto, es ah, ¿no? no, bueno y, y en entonces, ese momento ese... hay tres empresas de estas que, que controlan casi el 80% del mercado el 80% del mercado
4: de mercado de medicamentos medicamento, de Estados Unidos. entonces eso y espero los eso... no, no.
6: administradores los administradores los P PMC o
5: PBM PBM y ahí que está el problema Estar... pero
4: espérate este, este, a ver vengan a aquí en Puerto algodero, Rico está pasando lo mismo rivet. Puerto Rico sí, en Puerto, Puerto Rico ahí sí. va,
1: en la en, la, en la, la avenida. está pasando entonces, lo mismo que ¿sí? se está concentrando con unas compañías que como hay uno o dos no. y tienen a los farmacéuticos entonces asfixiados porque ahí, como, el monopolio, aquí, papá, como aquí el monopolio. no pueden asfixiar al gobierno no pueden atacar al gobierno federal no pueden atacar al otro el que atacan es eh, al, al farmacéutico y tienen a las farmacias locales graves ¿sí? pero, ¿Por pero qué? Vampiro, porque todo el mundo lo que quiere es que le sobre más billetes de Medicaid o sea aquí el problema es grande de verdad el problema los demócratas están hablando de hacer la medicina universal pues yo no yo no quiero saber ese sistema va a ser un desastre no no, no imagínate va a ser un desastre no hay forma de financiarlo exacto porque es que todo el mundo se gana un billete brutal pero en
4: entonces esto. o sea y habla de que tienen de que asfixian a, lo, a los farmacéuticos pero háblame del paciente cómo esa, ese mecanismo de rebate podría alterarse para que entonces eso se tradujera a que los precios de los pacientes en, el, en Estados Unidos y en Puerto Rico se parezcan un poco más malo de otras jurisdicciones extranjeras que no tienen ese mecanismo, o sea, ¿por, ¿por qué es que eso no se puede traducir a un menor costo de medicamento?
6: Porque la fuente de, de repago de toda esa investigación que tienen que hacer para cumplir con, 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 con Ofera dentro el, de administración, tiene que pagarlo a alguien. O sea, al final del camino, cuando tú vienes a ver, las que aprueban,
1: las que aprueban,
6: al final del camino, las que aprueban son muy pocas o relación a lo que se está haciendo investigación. Así que cuando llega esa que dio un palo. Ahí hay que sacarle dinero. el dinero para, para pagar toda el, 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 la investigación que se fue a pique porque no funcionó. Y cada vez que anuncian que una empresa no le aprobaron una droga de... Ah,
5: he el precio de la acción se cae Seguido. Y es por 15 años solamente ahora. Eh, y es por 15 años no por 15 años nada más la patente. Pero si este te años tejiera más... 15 los años... Bioequivalentes. Tienen que, exactamente.
6: En 15 exactamente. años tienen que, que sacar... Todo lo que invirtieron en esa que, que fue exitosa, más todo lo que invirtieron en todas las que no fueron y las aprobadas. que no fueron
4: aprobadas. Sí.
5: ¿Eh? Esto es triste. Pero
1: es eh, okay, sí, pero, pero, yo, pero, pero yo en mi mundo, en Kike's World, okay, <risa> yo vengo y agarro a la farmacéutica y le digo, ¿sabes qué? Aquí tú vas a pagar el 4%. Yo pues te voy a ver lo que hace con la con la, la. Igual que mira, el secretario de salud, no, no es secretario, sino la, el departamento de salud de Puerto Rico, tiene las licencias para comprarle directamente a la farmacéutica. Y lo puede hacer con grandes descuentos. Y no lo hace. O sea, aquí hay mecanismo. El problema es los traidores los maleteros las maleteras que vienen y arrasan con todo y nosotros nos quedamos pillados con las cuentas o sea, yo los otros días estaba viendo lo que yo pagaba por mi plan médico hace ocho años y lo que estoy pagando ahora y es el doble con menos cobertura, cobertura y menos miembros en, en el, plan, el plan porque de lo que te estoy hablando era cuando yo pagaba por cuatro Okay. y ahora estoy pagando por dos y estoy pagando el doble y ya un poquito más y cada vez pago más por las medicinas y cada vez pago más por, lo, por los servicios y por lo otro y por lo otro y tú dices brother, ¿hasta cuándo? pero ¿qué pasa? que así es como estamos, somos una isla aquí ha habido una emigración brutal ese costo de ese plan médico ahora hay que dividirlo entre los Menos. que nos quedamos lo mismo pasa con la autoridad de energía eléctrica lo mismo pasa con el agua, o sea, ¿por qué tú te crees que los precios de todas estas cosas están subiendo? no, están, no es solamente, únicamente por ineficiencia? Porque es que la base es que menos, se reduce. Es que la base se ha reducido, uh -huh. pero tampoco se han reestructurado. Ah, no, ellos no, ah, ellos para siguen para gastando. Para, 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 para eh, no, 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 sí. sí. El sí el o sea, exacto. Es una mala palabra. Que no, no, no. Hay que no, no. salir de alguien. No, no. Yo lo vi, no, no son no jueces. Ellos siguen. Ellos el
5: siguen, ellos siguen. Sagrado. La gente se fueron, pero el gasto sigue igual. Exacto. Y no, y siguen gastando. Igual no, a Lisboa igual
6: bueno como, como estaban diciendo el otro día la gente de UTIER que, que, que la autoridad debe
1: 200 millones de plan de pensiones eso te suena algo familia no familia no, eso familia es no la eso universidad es
4: estamos al día
1: pero eso es irresponsable ahí ahí llamaron a José Ortiz y salió el noticel lo bueno, llamaron
4: los del plan médico
1: los del plan médico ¿ves?
4: que dice que, es, que se ha porque deuda... yo
1: le, eso yo lo vengo escribiendo y lo vengo diciendo ok les redujo los, lo, lo, las coberturas en planes médicos a personas que necesitan su tratamiento para vivir y ahora no está incluido. Enrique, metan mano. ese es el que sabe, ese es el hombre, ese
5: es sí. el que sabe. Va a bajar otra vez la energía eléctrica. Tengo qué? una fuente, qué? que él lo va a decir. ¿Va okay. qué? ¿Va qué? A 30 chavos, papá.